0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía, de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este décimo segundo episodio, seguimos en el libro segundo, y leeremos de la página 44, el segundo párrafo, a la 47, el tercer párrafo. Según esto, primero y principalmente, la razón inspira a todos los mortales el amor y la adoración a la majestad divina a la que debemos nuestra existencia y nuestra capacidad de felicidad. Segundo, nos enseña y nos empuja a vivir con la mayor alegría y sin zozobra, y en virtud de nuestra naturaleza común nos invita a ayudar a los demás a conseguir este mismo fin. Nadie, en efecto, por austero e inflexible seguidor de la virtud y aborrecedor del placer que sea, impone trabajos vigilias y austeridad, sin imponer al mismo tiempo la erradicación de la pobreza y de la miseria de los demás. Nadie deja de aplaudir al hombre que consuela y salva al hombre en nombre de la humanidad, es un gesto esencialmente humano, y no hay virtud más propiamente humana que esta, endulzar las penas de los otros, hacer desaparecer la tristeza, devolverles la alegría de vivir, es decir, devolverles el placer. ¿Por qué? Pues, ¿no habría de impulsar la naturaleza de cada uno a hacerse el mismo bien que a los demás?, porque una de dos, o la vida feliz o placentera es un mal o es un bien. Si es un mal, no solamente se puede ayudar a los demás a que la vivan, sino que además hay que hacerles ver que es una calamidad y un veneno mortal. Si es un bien, ¿por qué si sí existe el derecho y el deber de procurárselo a los demás como un bien, por qué digo no comenzar por uno mismo? No hay motivo para ser menos complaciente contigo mismo que con los demás. ¿Puede la naturaleza invitarte a ser bueno con los demás y a ser cruel y despiadado contigo mismo? Por tanto concluyen, la naturaleza misma nos impone una vida feliz, es decir placentera como fin de nuestros actos. Para ellos la virtud es vivir según las prescripciones de la naturaleza. La naturaleza sigue pensando, invita a todos los mortales a ayudarse mutuamente en la búsqueda de una vida más feliz. Y lo hace con toda razón ya que no hay individuo tan por encima del género humano que la naturaleza se siente en la obligación de cuidar de él solo. La naturaleza abraza a todos en una misma comunión. Lo que te enseña una y otra vez esa misma naturaleza... ...es que no has de buscar tu medro personal en detrimento de los demás. Por esto mismo piensan que se han de cumplir no solo los pactos privados entre simples ciudadanos... ...sino también las leyes públicas que regulan el reparto de los bienes destinados a hacer la existencia más fácil. Es decir, cuando se trata de los bienes que constituyen la materia misma del placer... ...en estos casos se han de cumplir las leyes sea que estén promulgadas justamente por un buen príncipe sea que hayan sido sancionadas por el mutuo consentimiento del pueblo no oprimido por la tiranía ni embaucado por manipulaciones. Procurar tu propio bien sin violar estas leyes es de prudentes. Trabajar por el bien público es un deber religioso. Echar por tierra la felicidad de otro para conseguir la propia es una injusticia. Privarse, en cambio, de cualquier cosa para dársela a los demás es señal de una gran humanidad y nobleza, pues reporta más bien que el que nosotros proporcionamos al mismo tiempo, esta buena obra queda recompensada por reciprocidad de servicios. Y por otra parte, el testimonio de la conciencia, el recuerdo y el reconocimiento de aquellos a quienes hemos hecho bien, producen en el alma más placer que hubieran causado al cuerpo el objeto de que nos privamos. Finalmente, Dios compensa con una alegría inefable y eterna la privación voluntaria de un placer efímero y pasajero. De ello, está fácilmente convencida un alma dispuesta a aceptarlo. En consecuencia, bien pensado y examinado todo, siguen pensando que todas nuestras acciones, incluidas todas nuestras virtudes, están abocadas al placer como a su fin y felicidad. Llaman placer a todo movimiento y estado del cuerpo o del alma en los que el hombre experimenta un deleite natural. No sin razón añaden apetencia o inclinación natural, porque no solo los sentidos, sino también la razón nos arrastran hacia las cosas naturalmente deleitables. Tales son, por ejemplo, aquellos bienes que podemos conseguir sin causar injusticia, sin perder un deleite mayor o sin que provoquemos un exceso de fatiga. Existen, por otra parte, cosas a las que los humanos han dado en atribuir frívolamente placeres al margen de la misma naturaleza, como si los humanos pudieran cambiar tan fácilmente las cosas como las palabras. Con ello, lejos de contribuir a la felicidad, hacen de ellas otros tantos obstáculos a la verdadera felicidad. Tales ilusiones del espíritu le embargan de tal manera que ya no le dan lugar a los auténticos y verdaderos deleites. Hay, en efecto, una multitud de cosas a las que la naturaleza no ha vinculado ningún placer e incluso ha impregnado de amargura. No obstante, los hombres presas de una seducción perversa causada por las peores pasiones las consideran no solo como los placeres supremos, sino que además constituyen las primeras razones para vivir. En esta especie de placer adulterino sitúan los utopianos la vanidad de aquellos de quienes ya hablé y que se figuran valer cuanto más cuanto mejor visten. Su vanidad es doblemente ridícula, no son menos fatos cuando piensan que es mejor su toga que cuando se figuran lo son ellos mismos. ¿Cuál es la ventaja si del vestido se trata de una lana más fina sobre una más vasta? Pero estos insensatos se engañan y se imaginan que la tela da a una persona un prestigio no despreciable, como si se distinguieran de los demás por la excelencia de la naturaleza y no por su engaño. Llegan hasta exigir en atención a la elegancia del vestido honores que no se atreverían a esperar con un atuendo menos costoso y se indignan cuando se pasan ante ellos con indiferencia. ¿No es acaso también signo de imbecilidad el estar preocupado por honores vanos y baladíes? ¿Qué placer natural y verdadero puede ofrecer la testa descubierta de otro hombre o inclinado de rodillas? ¿Te cura acaso los dolores de tus rodillas o te quita el dolor de tu cabeza? Dentro de este marco de placeres equivocados hay que situar a los que se entregan dulcemente a sus manías de nobleza. Se felicitan de que la suerte les haya hecho nacer de una larga línea de antepasados considerada como rica, pues no otra cosa es la nobleza al presente, una nobleza rica sobre todo en latifundios. Y no se consideran un pelo menos noble, porque sus mayores no les dejaron nada o porque ellos hayan dilapidado su herencia. Con el mismo aire de nobleza consideran a todos aquellos que, como dije, se dejan fascinar por las gemas y perlas preciosas, si llegan a conseguir una de estas particularmente bella y rara, altamente cotizada en su país y en su tiempo, se creen unos dioses, porque la misma piedra no conserva siempre y en todas partes el mismo valor, no las compran si no están desnudas y desprovistas de oro. Y no se contentan con esto, el vendedor tiene que certificar bajo juramento y caución que se trata de una gema y piedra verdadera. Tan preocupados están porque sus ojos les hagan ver una piedra auténtica donde hay una falsa, y yo pregunto, ¿qué placer puede haber en mirar una piedra natural más que a una artificial? Si el ojo no puede captar su diferencia, para ti lo mismo que para un ciego, ambas habrán de tener el mismo valor. ¿Y qué decir de estos avaros que acumulan riquezas sobre riquezas, no para utilizarlas sino para regodearse ante el metal amontonado?, ¿Experimentan el verdadero placer o más bien son presas de una quimera? ¿Qué pensar de los que son víctimas del defecto contrario, escondiendo el oro del que no se servían nunca y que quizá ya no volverán a ver? No ven su dinero y el temor de perderlo hace que lo pierdan definitivamente. ¿Enterrar el oro no es acaso sustraerlo a uno mismo y quizá también a los demás? Saltas de alegría porque has escondido tu tesoro y has conseguido lo que querías, pero supongamos que un ladrón se apodera de este tesoro confiado a la tierra, supongamos que también tú mueres 10 años después sin saber que te lo han robado. Ahora pregunto, durante este decenio que sobreviviste al dinero robado, ¿te importó algo que el dinero estuviera robado o conservado? En ambos casos, te reportó el mismo beneficio. A estos placeres estúpidos añaden no solo el de jugadores de dados, cuya estupidez solo conocen de oídas pues nunca lo han practicado, sino también el de la caza y la cetrería, ¿Qué placer proporciona, dicen, al arrojar los dados sobre un tablero? ¿Suponiendo que se encontraba un placer en ello, el hecho de repetirlo muchas veces? ¿No engendra acaso hastío y cansancio? ¿Es posible oír algo más desagradable que el ladrido y aullido de los perros? ¿Es más regocijante ver a un perro correr tras una liebre que correr tras otro perro? Y no obstante, en ambos casos el secreto es la carrera, si es la carrera la que causa el placer pero hay que pensar que se trata de otra cosa, si lo que te cautiva es la perspectiva de una matanza, la expectativa de una carnicería, ¿no crees que deberías moverte a compasión al ver al cervatillo despedazado por un perro? ¿Cómo no horrorizarse viendo devorar el débil por el más fuerte, al fugitivo y medroso por el feroz, al inocente, en fin, por el cruel? Por eso los utopianos han dejado este ejercicio de la caza a los carniceros como no propio de hombres libres, ya dijimos antes que el oficio de carnicero lo confiaban a los esclavos. Consideran, en efecto, la caza como el arte más vil de matar a los animales. Las otras faenas de este menester son más honorosas porque reportan una utilidad, ya que no se mata a los animales más que por necesidad. El cazador, en cambio, mata y despedaza al animalillo por puro placer. Piensan, finalmente, que esta pasión por un espectáculo de muerte, aunque sea la muerte de una bestia, nace de un impulso cruel. O lleva la crueldad salvaje a fuerza de repetirlo, todas estas cosas y otras semejantes, su lista sería interminable, que el vulgo considera como placer, quedan rotundamente descartadas por los utopianos, por su misma naturaleza no tienen nada de agradable, nada en común tienen con el verdadero placer, el hecho de que deleiten a los sentidos cosa propia del placer no empece para que se mantengan firmes en esta opinión. La verdadera causa de ello no es la naturaleza de la cosa, sino su perversa costumbre. Así sucede que toman lo amargo como dulce. Sucede lo mismo que con las mujeres en cintas, cuyo gusto estragado prefiere la pez y el cebo a la dulzura de la miel. El juicio de quien está corrompido por la enfermedad o la costumbre no puede cambiar ni la naturaleza del placer ni la de las cosas. Distinguen diversas clases de las seres, dentro de los que consideran como verdaderos. Unos se refieren al cuerpo, otros al espíritu.